1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Talk Leadership, dem Podcast der jungen Wirtschaft Salzburg. Es freut mich sehr, dass ich heute hier im Süden von Salzburg angelangt bin, genauer gesagt in Buch -Urstein, im Wissenspark Buchurstein, Urstein, einen Steinwurf entfernt von der, von der FH Salzburg und da habe ich auch zwei, in dem Fall Absolventen, beziehungsweise auch ja, ehemalige Studenten mir gegenüber sitzen. Es freut mich sehr, dass wir heute bei einem klassischen Salzburger Startup gelandet sind, bei der Firma Sproof. Für die, die ihr euch noch nicht kennen, wird es eine kurze Einführung und eine kurze Aufklärung geben, was Sproof so alles macht. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, wer mir gegenüber sitzt. Und das sind die zwei Gründer von der Firma Proof: ihres Zeichens Clemens Brunner und Fabian Knirsch. Und es freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Martin, freut mich, dass wir dabei sein dürfen. Ja, hallo Martin. Ich freue mich schon auf deine Fragen. Ja, es wird, glaube ich, ganz lustig werden, weil so Dreiergespräche haben wir ja nicht so oft. Wir hatten jetzt ein paar in der letzten, letzten Zeit. Aber ich glaube, es ist bei euch natürlich noch viel interessanter, Clemens und Fabian, weil ihr... Ja, natürlich auch in der, in der Tech-Branche sehr bewandert seid. Wir wollen jetzt auch ein bisschen was zu eurer Geschichte hören, vielleicht einer nach dem anderen. Und das wird mich natürlich ganz ja, brennend interessieren. Was macht Sproof eigentlich? Wie leitet ihr Sproof? Wie seid ihr aufgestellt? Was bringt die Zukunft vor allem auch in eurer Branche? Und ja, was ist vielleicht eure, eure Geschichte der, ja, der Firma
2: Sproof auch dazu? Ich würde sagen, starten wir gleich rein, Ja, ja der, der Clemens und ich haben... Insofern einen sehr ähnlichen Hintergrund, weil wir beide von der Ausbildung her Informatiker sind. Also wir haben Bachelor, Master und Doktorat in Informatik gemacht und haben uns im Zuge des Doktorats auch kennengelernt. Wir waren beide am Forschungszentrum, am Zentrum für sichere Energieinformatik an der Fachhochschule Salzburg. Und äh, dort hat der Clemens eine Idee mitgebracht äh, von seiner Zeit an der Uni Innsbruck. Und äh, diese Idee haben wir weiterentwickelt und haben das Ganze dann ausgegründet aus der Forschung. Und so ist Proof entstanden.
1: Okay, okay. Wie war das ähm, für dich, Clemens? Äh,
0: oder wie, vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführlich erklären, wie war das für dich mit Innsbruck und dann mit Salzburg? Mhm. Ja, ich habe einen in Master in Innsbruck gemacht und habe mich eben da mit dem Thema digitale Signaturen schon sehr intensiv beschäftigt. Bin dann eben nach Salzburg gezogen und habe an der Fachhochschule in der Forschung angefangen und habe dort den Farben kennengelernt. Und wollte aber schon immer was ausgründen und, und der unternehmerische Geist sozusagen war immer vorhanden. Und am Arbeitsweg zur Fachhochschule hat es direkt gegenüber beim Hauptentgang gibt es das Startup-Center Salzburg. Und da bin ich nicht jeden Tag vorbeigegangen und habe dann immer wieder mit Fabian gesprochen, viele Kaffees getrunken und diskutiert. <lacht> und irgendwann war dann so der Punkt, wo der Fabian gesagt hat, hey du, das, das machen wir, ma, das starten wir, ich unterstütze dich, wir machen das gemeinsam. Und dann sind wir hier gleich am nächsten Tag zu Natascha zum Startup Center Salzburg gegangen und so hat es dann gestartet. Okay, ähm, wenn ihr das vielleicht nochmal ein bisschen aufräumen könnt und ein bisschen erklären könnt, ähm,
1: du hast gesagt, im Doktorat, beziehungsweise ihr habt beide studiert, ähm, für einen Laien wie mich, der weiß jetzt nicht so aus dieser Tech-Branche kommt, aus der IT-Branche, ähm, was kann man sich darunter vorstellen? Was habt ihr studiert, was habt
0: ihr da gemacht? Genau, wir haben beide Informatik studiert, mhm. da lernt man unter anderem, wie Computer funktioniert, so die Grundlagen, man lernt, was sind Nuller und Einsen und wie, wie kann man mit denen rechnen und wie kann man dann auf einmal auch Bilder darstellen und generell halt, wie das Ganze funktioniert, auch theoretisch. Ja, in, in, Im Doktoratstudium ist dann, mehr, ist dann mehr in die Forschung gegangen, das heißt, das kann man so als ja, kleine Projekte sehen, wo man sich Gedanken über was macht und, und das quasi ins Detail durchdenkt und neue Lösungsvorschläge bringt. Damals war es halt eben digitale Signaturen im Energiebereich und auch im Energiehandel. Wie kann man da beweisen, dass gewisse... Und das, ja, das Grundding vom, vom Forscher-Dasein ist auch, dass man neue Sachen entdeckt, neue Sachen ausprobiert und, und erforscht sozusagen. Und das war dann auch sehr passend, dass wir uns dann gemeinsam zusammengesetzt haben und die Ideen, die wir jetzt quasi haben, weiterentwickeln mhm. und... und an den Mann bringen. Aber dann können wir das Stichwort schon gesagt, ich glaube, da können wir gleich die Katze aus dem Sack
1: lassen. Digitale Signatur, ist kurz ja. angesprochen, um, und, und Proof natürlich von sich her, S und Proof. der Name ist ja schon ein bisschen Programm, um, vielleicht könnt ihr, einer von euch zwei, um, abreißen, um, was ist Proof? wie kam dann diese zündende Idee, ihr seid das Upcoming Startup in Salzburg, uh, wenn ihr sogar als uh, Österreich weit, was wirklich auch Wachstum etc.
2: betrifft, um, wie, ja, wie kam es dazu? Ja, also wir haben einfach gemerkt, dass es einen sehr, sehr großen Bedarf darin gibt, dass man Dokumente rechtsgültig unterschreibt. Mhm. Und das digitale Unterschreiben von Dokumenten ist an sich nichts Neues. Aber wir haben einfach gesehen, dass es in Europa, konkret in der EU, gibt es im Prinzip zwei gesetzliche Rahmenwerke, die das Ganze ausmachen. Das eine ist die DSGVO, die wir sicher alle kennen. Das andere ist die sogenannte IDAS-Verordnung. Und letztere regelt wie ein Dokument digital unterschrieben werden muss, damit es rechtlich der handschriftlichen Unterschrift gleichgestellt ist. Und das, das klingt jetzt vielleicht auf, beim ersten Mal Hinhören sehr banal, aber der Unterschied ist ganz wesentlich. Also wenn jetzt ein Dokument, wie man es kennt, eins unterschreiben und wieder einscanne oder einfach nur ein Bild meiner Unterschrift drauf gebe ist das rechtlich gesehen relativ wertlos. Jetzt mhm. zwar ein schönes Bild meiner Unterschrift, aber wenn es mal vor Gericht kommt, wo man mal nachweisen muss, dass es gültig unterschrieben worden ist, dann wird man da nicht sehr weit kommen. Und es gibt eben eine Möglichkeit, wie man das richtig machen kann. Und das ist die sogenannte qualifizierte elektronische Signatur. Und mhm. wir haben gesehen, dass es hier sehr viel Potenzial gibt, eine Lösung zu schaffen, die es jedem, jeder Person erlaubt, sehr, sehr einfach solche Dokumente digital zu unterschreiben und zwar in einer Form, wie sie eben dann garantiert rechtsgültig sind. Mhm.
1: Okay, wie stellen wir das jetzt vor, als wieder aus der Laienperspektive gesprochen? Ich bin jetzt ähm, in meiner Unternehmen, in, meinem, in meiner Firma tätig, habe da was, was ich unterschreiben muss, einen Vertrag etc. Wie ist der Ablauf, was mache ich dann?
2: Also bei äh, Sproof schaut das so aus, wir haben eine ähm, Cloud-Lösung, man kann ein Dokument bei uns hochladen, man kann das Dokument selbst unterschreiben, man kann ein bestehendes Verfahren nutzen, zum Beispiel in Österreich gibt es jetzt die ID Austria, mhm. die kann ich direkt verwenden. Und äh, jetzt unterschreibt man nicht immer Dokumente selbst, sondern man braucht sehr oft auch von jemand anderen eine Unterschrift drauf oder von mehreren Personen und das wird mit Sproof eben komplett abgedeckt. Ich kann das Dokument einfach jemanden schicken, automatisiert, die Person kann das mit ihrer eigenen ID ausdrücken unterschreiben, aber genauso auch mit den äh, sage ich mal, ID Austria aus der anderen Ländern in Europa, da gibt es ja in der ganzen EU verschiedene Lösungen, mhm. die unterstützen wir alle, das kann direkt unterschrieben werden und ich bekomme das unterschriebene Dokument zurück.
1: Mhm. Ich habe das selbst auch schon mal benutzt und deswegen, ich jetzt nur so quasi transparent, plak plakativ gefragt, ähm, weil der Prozess ganz interessant ist und es wirklich sehr simpel ist, also wenn du ein, ein Dokument hast, du druckst du das aus, du lädst es bei euch hoch auf sproof.io, glaube ich, mhm. ist, die, ist, die, ist die Domain ähm, und dort kann ich dann über die Handysignatur, so habe es ich gemacht, in dem Fall wirklich auch das digital signieren und ist halt perfekt, weil egal wo ich gerade auf der Welt unterwegs bin, geht es wirklich, wirklich schnell und gut. Aber es also gibt auch verschiedene Businessmodelle, glaube ich, die da dahinter liegen, oder? Also, es ist ja, ich habe jetzt einmal diese Free-Version genutzt, um einmal wirklich auch einen Guster zu bekommen und zu verstehen, wie funktioniert das, Vertrauen aufzubauen. Aber was gibt
0: es dann für weitere Modelle? Mhm. Ja, wir, wir sind sehr stark im B2B-Bereich unterwegs und B2C ist für uns im Prinzip haben wir einen kostenlosen Zugang eingerichtet. Man kann unser Produkt einfach online nutzen. Das heißt einfach auf sign.proof.io sofort ein Dokument hochladen und unterschreiben. Das ist komplett kostenlos. Und eben das Businessmodell ist dann im B2B-Bereich, wo wir wirklich Enterprise-Kunden unser Produkt verkaufen. und Die haben dann die Möglichkeit, dass sie das ganze Tool auch branden, Unterschriften von externen einholen, unser API nutzen. Das heißt, wir haben einen sehr einfachen Zugang für Programmierer, dass man unser Tool an bestehende Systeme koppelt, um gewisse Prozesse automatisch loszustarten. Und da ist eben auch die, die Unterschrift einer der wenigen Prozesse, die oft noch nicht digitalisiert worden ist in Unternehmen. Mhm. Und da haben wir eben die möglichen verschiedene Pakete, die man bei uns einkaufen kann dafür.
1: Okay, jetzt ein bisschen abreißen, was ist denn die letzten, äh, seit der Gründung die letzten Jahre passiert? Wie, wie haben sich die Zahlen entwickelt, ähm, Investments etc. Ich müsste natürlich jetzt nicht voll ins Detail gehen, aber nur wenn man das mal abreißt, weil wir haben viele Zuhörerinnen und Zuhörer mit dabei, die selbst vielleicht gerade gegründet haben oder so im Prozess des Gründens sind. Vielleicht kannst du denen so ein bisschen einen Abriss geben, letzten, weiß ich nicht, fünf Jahre,
2: ähm, was ist denn passiert? Oder vielleicht pandemiemäßig die letzten drei Jahre. Mhm. Um, ja, also wir haben das Unternehmen 2019 gegründet. Es ist aber an der Fachhochschule Salzburg sehr viel Arbeit vorausgegangen. ist also unsere Rahmen unserer Tätigkeit dort, wir sind auch ein Spin-off der FH in Salzburg, haben in der Forschung uns mit dem Thema beschäftigt, haben dann 2019 das als heißt, eigenständiges Unternehmen gegründet, haben 2020 das Produkt in der heutigen Form erstmals veröffentlicht, haben damals zwei sehr starke Partner schon mit an Bord gehabt und haben dann 2021, also letztes Jahr, eine erste Investmentrunde gemacht und da ist unser Fokus jetzt vor allem auf dem starken Wachstum. Also wir haben ein Produkt, das funktioniert, wir haben zahlreiche Kunden, das Ganze ist draußen, wird täglich tausend, zehntausendfach verwendet und ja, jetzt geht es darum, dass wir hier das entsprechend auch, dass wir mehr Nutzer generieren und mehr Leuten eben hier die Möglichkeit der Digitalisierung bieten.
1: Okay. Ähm, wie würdest du das auch beschreiben jetzt vom, vom Team? Äh, weil ich glaube, wir haben uns das letzte Mal gesehen, das ist vielleicht schon ein Jahr her. Da waren wir in einem anderen Büro, wir waren noch kleiner aufgestellt. Jetzt bin ich schon begrüßt worden von Leuten aus den verschiedensten Ländern, äh, verschiedensten Nationen. Ähm, wie,
0: wie, was kann man da erwarten oder wo steht sie jetzt auch vom Mitarbeiterstand? Mhm, ja, das ist auch, das wächst sehr stark. Eben wie du gesagt hast, wir sind jetzt gerade in ein neues Büro übersiedelt und haben jetzt eben unsere eigenen Flächen und auch viele Mitarbeiter, die kommen. Wir sehen auch, dass, dass wir nicht nur jetzt quasi für Salzburg interessant sind, sondern jetzt haben wir gerade diese Woche MitarbeiterInnen aus Kärnten, Tirol und ähm, aus... Warte, sag das mhm, ähm, jetzt haben wir eben bei uns auch MitarbeiterInnen aus, aus Kärnten, Tirol und Wien angefangen. Mhm. Wir, wir bieten einen sehr modernen Arbeitsplatz. Und haben wir mal zum Beispiel die Möglichkeit, dass wir beim Klimaticket sehr intensiv unterstützen, dass wir immer auch das schaffen, dass einfach Salzburg als, als Mittelpunkt von äh, Österreich dann auch ein attraktiver Arbeitsplatz ist. Mhm.
1: Ja super, cool. Also da sieht man dass das Wachstum auf jeden Fall ähm, gegeben ist. Und es ist wirklich kinderleicht auch zu, zu benutzen. Ähm, wenn man jetzt vielleicht die Zukunft ein bisschen aufskizziert von euch, was sind so die Ziele in den nächsten äh, ein, zwei Jahren? Wo, wo soll die Reise hingehen? Ja, ich würde sagen,
0: Wachstum, oder Fabian?
2: Ja, Der Fokus ist ganz klar, Also wir haben, wir haben noch viel vor, sowohl technisch, sowohl als auch was die Märkte angeht. Und ja, das Ziel ist eben ganz klar, hier noch mehr Unternehmen zu super Tool für Digitalisierung zu bieten.
1: Mhm. Um, und wenn Sie jetzt sagt, Sie habt da auch diesen ganzen Prozess durchlaufen und das ist ja für uns wieder wichtiger als Junge Wirtschaftsstichwort Stichwort, um, vom Startup Center an der FH, um, es wurde auch schon die Natascha angesprochen und so weiter. Um, wie, war, wie war da für euch der Prozess? War das für euch von Anfang an klar, hier wirklich auch in Salzburg zu bleiben, den Wirtschaftsstandort Salzburg zu nutzen oder hat man schon einmal
2: geschildet, klar in Richtung Wien oder München oder vielleicht sogar international Berlin? Also ich glaube, ich kann, kann sagen, auch mit einem gewissen Stolz, dass das Ökosystem, gerade was Startups betrifft, in Salzburg in den letzten Jahren sich richtig gut entwickelt hat. Es gibt wahnsinnig viele Initiativen mittlerweile. Es gibt einen Support direkt aus der Hochschule heraus, nicht nur an der FH Salzburg, genauso an der Uni Salzburg. Und äh, hier ist eben von Politik, von Wirtschaft sehr viel gemacht worden, um den, den Standort Salzburg attraktiv zu machen und auch sehr, sehr gute Fördermöglichkeiten für junge UnternehmerInnen zu bieten. Mhm.
0: Genau, wir sind ja direkt abgeholt worden von der Natascha mit, mit Förderungsprogrammen, auch dann nicht nur von, von FH, vom FH Startup Center, sondern eben auch vom Startup Salzburg, vom ganzen Netzwerk, was da existiert und haben da eben auch ganz zu Beginn schon Schulungen bekommen und sind einfach begleitet worden auf dem Weg von quasi der Idee zur Gründung, zum wirklichen Erfolg dann auch, dass man dann ein Team aufbaut und Arbeitgeber mhm. wird. Und da war eigentlich für uns nie wirklich die ein Grund, dass man weggehen würden aus Salzburg. Mhm, mh. Also würde ich sagen, ist ausgereift das System wirklich auch schon? Ja, ich meine, nach oben kann man natürlich immer mehr machen, Logisch. aber es ist einmal eine sehr gute Grundlage da, dass, mhm. dass das überhaupt möglich ist, dass man Unternehmen eben, dass man von der Idee bis zur Gründung begleitet wird mhm. und auch darüber hinaus. Und ihr seid ja da wirklich auch im Wissenspark, in einem Cluster hier,
1: wo viel Startup-tum vorhanden ist, wo viele junge Studenten rauskommen und vielleicht Ideen haben, gründen zu wollen. Ähm, war das für euch gesetzt, hier wirklich auch die Base aufzuschlagen im Süden von Salzburg?
2: Ja, wir haben natürlich die Frage nach dem Büro, stellt sich dann früher oder später, und wir sind sehr, sehr froh, dass wir eben hier im, im Wissenspark gelandet sind. Wir schätzen nach wie vor sehr die Nähe zur Fachhochschule Salzburg. Wir haben eben auch einige Mitarbeiter, die wir direkt von der oder ehemalige Studierende von der Fachhochschule Salzburg, die wir als Mitarbeiter gewinnen konnten. Und äh, ich glaube, dass hier ein extrem spannendes Ökosystem auch entstehen wird in den nächsten Jahren. Mhm.
1: Wie ist das Stichwort? Weil das hat mir ja im Moment ist ein Arbeitnehmermarkt, dann ist es ganz schwer, auch gute Leute zu finden. Was macht ihr da vielleicht besser anders? Du hast angesprochen, ja wie in Kärnten Tirol, Klimaticket, wie wichtig ist für euch das Stichwort Employer Branding, so diese Extrameile zu gehen für den Mitarbeiter, um die hier nach Salzburg herzulotsen? Ja,
0: wie evaluiert ihr den Markt gerade bzw. Was, was ist da bei euch los? Ja, das ist was, auf was wir sehr viel Wert legen. Also da schauen wir wirklich, dass wir uns da sehr stark abheben. Wir, wir bieten nicht nur einen modernen Arbeitsplatz mit Steharbeitsplätzen und Stretching-Bereich und alles, was dazu so dazugehört, auch mit äh, modernster Hardware, sondern wir schauen, da, dass wir einen modernen Arbeitsstil pflegen. Das heißt, dass wir einfach auf, auch auf die Work-Life-Balance schauen, der Mitarbeiter, dass jeder sich einbringen kann, dass man Verantwortungen übernehmen kann bei uns und dass man sich einfach wohlfühlt in der Arbeit und dass es weniger jetzt Arbeit ist, sondern einfach auch Spaß und, und Selbstverwirklichung. Und da schauen wir eben sehr drauf, dass es einfach unserem Team sehr gut geht. Mhm.
1: Also ihr sitzt ja jetzt, Clemens und, und, und Fabian, mir gegenüber als, als die zwei Gründer von Sproof. Aber ich weiß, da gibt es ja auch noch den Erich, also ist ja noch quasi ein Dritter im Bunde bei der Gründung mit dabei gewesen. Und jetzt um auch mal vielleicht den Schwenk zu schaffen, weil wir etwas fortgeschritten sind im Podcast, zu dem Thema Leadership an sich, weil es ja bei uns im Podcast auch immer ganz stark darum geht, wie ja, wer übernimmt welche Bereiche? Wie seid ihr als Team aufgestellt? Sehr divers, heterogen. Vielleicht kannst du das ein bisschen abreißen, was da euch zwei beziehungsweise euch drei ja auch in der Gründungsphase ausmacht und ausgemacht hat, verschiedene Bereiche abzudecken. Wie seid ihr da aufgestellt?
2: Ich glaube, wir haben es ja eh eingangs schon kurz erwähnt. Da Clemens und ich sind grundsätzlich Informatiker vom Hintergrund. Wir haben, haben beide, wir wollten immer was gründen. Wir, wir haben ein großes Interesse an wirtschaftlichen Themen. Und äh, wir haben dann recht früh eben auch den Erich getroffen, der ist, hat wahnsinnig viel Erfahrung im Bereich äh, Verkauf, hat bei einigen namhaften Unternehmen auch gearbeitet und da ganze Abteilungen aufgebaut. Und es war für uns ein äh, extrem wichtiger Input, auch nochmal hier jemanden an Bord zu haben, der, der wirklich gut ist in diese Themen. Mhm. Und äh, mhm. damit haben wir dann eben äh, aus unserer Sicht das sehr gut abgedeckt, dass wir einerseits äh, wirtschaftliche Komponente, das Thema Sales im Team gehabt haben. Andererseits aber eben auch sehr fundiert ähm, den technischen Hintergrund.
1: Mhm. Okay, und bei euch zwei, wenn ich sagt, so okay, auf der technischen Seite sagt man da vielleicht, okay, der eine fokussiert sich mehr aufs Produkt, der andere fokussiert sich dann noch mehr irgendwie auf die internen Strukturen. Kann man das vielleicht noch ein bisschen
0: herausheben? Wer bei euch zwei welche Parts übernimmt? Ähm, ja, es gibt halt gewisse Parts, wo der eine oder andere einfach seine Vorlieben hat. Aber ich würde sagen, was eine unserer Stärken ist, ist, dass der Fabian und ich im Prinzip ähnliche Sachen machen und uns auch gegenseitig vertreten können, falls mal der eine oder andere auf Urlaub ist oder mal nicht ansprechbar ist, mhm. schauen wir eigentlich, dass wir beide ähnliche quasi Aufgabengebiete haben mhm. und können uns da auch sehr gut ergänzen. Ich wurde ja unten ganz herzlich schon
1: empfangen vom, vom Philipp, der bei euch so im Marketing-Team ja auch einen gewissen Lead über hat ähm, und auch die Terminkoordination im Vorfeld auch, ja, entsprechend auch umgesetzt wurde. Ähm, wie würdet ihr sagen, gibt es bei euch schon wirklich Abteilungen oder, oder Silos, die ihr schon einmal installiert habt im Team? Ich glaube, das ist für unsere jungen Zuhörerinnen und Zuhörer ganz interessant zu wissen. Wie geht man das dann an? Also jetzt habt ihr IT abgedeckt,
0: Erich macht so ein bisschen Sales und Verkauf. Ähm, was gibt es für weitere äh, Abteilungen bei euch intern? Mhm. Ja, die, das ist immer, war auch für uns eine interessante Frage, wie wir das strukturieren. Bei uns ist es jetzt so, wir haben drei Abteilungen, da gibt es überall quasi ein Head-off und das ist im Prinzip jetzt gerade Growth und Marketing mit Philipp, was du gerade angesprochen hast. Das ist Sales mit, mit der Heidi und eben auch die, die Development-Abteilung mit dem James. Und Fabian, ich und Erich sind eher quasi im Management und in der Unternehmensführung tätig und machen aber auch Tätigkeiten, die halt nicht in die drei Abteilungen passen. Mhm. Weil es gibt ja bei einem Unternehmen viele Sachen, die ja wo, wo eben noch, wo noch keine Rolle dafür vorhanden ist und die müssen auch erledigt werden. Es mhm. geht jetzt wirklich von Kaffeemaschine entkalken zur Schreibtische aufbauen. <lacht> ja, ja. Das sind ja da <lacht> Tätigkeiten, die noch bei uns bleiben. Ja. Aber eben um das, um deine Frage zu beantworten, wir haben drei Abteilungen installiert: eben Marketing, Growth, Development und Sales. Okay, okay. Ich finde das spannend und Aero Spirit ist natürlich auch ähm, genial. Also
1: ich finde es das gut, dass ihr auch wirklich auch hier gegründet habt und auch in der Zukunft, und ich weiß, ihr werdet eine rosige Zukunft haben, weil ihr habt ein tolles Produkt, das was wirklich durch die Decken geht. Und deswegen glaube ich, äh, ja, wenn wir schauen, wie lange die Tische noch vor euch aufgebaut werden müssen. In der Zukunft glaube ich, <lacht> werden wir da sicher den einen anderen Support intern haben, ähm, damit ihr den Fokus auch noch auf andere Tätigkeiten habt. Was mich interessiert persönlich auch wieder, und natürlich sicherlich unsere Zuhörer und Zuhörer auch, wie, wie bildet ihr euch weiter, wie wichtig ist für euch das Thema ja, laufendes Lernen, wirklich auch vielleicht unabhängig von dem eigenen Raster, wo man drinnen ist, jetzt was Proof betrifft, um nicht hier ja, links und rechts aus dem Auge zu
2: verlieren und wirklich auch seinen Horizont zu erweitern, was macht sie in dem Bereich? Also ich glaube, du sprichst das an, laufendes Lernen ist das Stichwort. Wenn man ein Unternehmen gründet, Startup gründet, hat man täglich mit Aufgaben zu tun, wo es, glaube ich, kein Rezept dafür gibt, ähm, die man vorher noch nie gemacht hat. Und äh, das heißt, dass wir, dass wir ständig schauen müssen, wie wir mit dem umgehen, was wir daraus lernen können. Und äh, daraus lernen ist auch für uns ein Stichwort, weil äh, wir sagen auch bei uns im Unternehmen, Fehlerkultur ist enorm wichtig. Wir äh, dürfen Fehler machen, wir müssen Fehler machen. Wichtig ist, dass wir daraus lernen. Und es, es geht nicht darum, wer hat was gemacht, sondern warum ist das passiert und was können wir Verbessern. Mhm.
1: Mhm.
0: Mhm. Finde ich aber ganz einen spannenden Ansatz. Also siehst du das ähnlich? Ja, sowieso. Das ist eben die Fehlerkultur, ist bei uns einer unserer Werte, die wir ganz groß schreiben. Es mhm. wird auch jeden so kommuniziert, dass wir einfach sagen, wo, wo gehobelt wird, vor allem Späne, und mhm. wir wollen so richtig hobeln. Und ja. dann passiert halt einfach einmal auch was. Und wichtig ist, dass wir daraus lernen. Und wir lernen jeden Tag dazu, eben auch aus Gründersicht. Es passieren jeden Tag so viele Sachen oder auch wochenmäßig, ähm, wo, wo einfach immer was Unerwartetes passiert, was man noch nie davor gehabt haben, mhm. wo wir uns immer darauf vorbereiten müssen. Ja. Und da lernen wir sehr viel. Und sonst haben wir auch ein Schulungsprogramm für unsere MitarbeiterInnen. Das heißt, es gibt den Zugang zu Online-Kursen, wo jeder einfach auch sich selbst in seine eigenen Bereiche weiterbilden kann. Mhm. Um,
1: ohne vielleicht jetzt zu viel über die, die Krise, die Pandemie quasi auch zu sprechen, um, aber wie habt ihr das wahrgenommen, jetzt vielleicht schon mit zwei Jahren Distanz oder drei Jahren Distanz? Die, die Covid-Pandemie, ich mein, klar, ich war jetzt im Digitalisierungsbereich, da glaube ich, hat euch das vielleicht ein bisschen in die Karten gespült. Um, aber wie war für euch diese Zeit zu gründen 2019 und dann auf einmal Shutdown weltweit? Also wie habt ihr das vernommen? Was war eure persönliche äh, Erfahrung, vor allem in diesem
2: ersten Quartal, im ersten halben Jahr 2020? Es hat sich... Sehr schnell, sehr viel verändert, glaube ich, eben auch was die Kommunikation betrifft. Also, ich glaube, mittlerweile sind äh, Videocalls absolut Standard. Etwas, was man vor zwei Jahren sicher nur persönlich gemacht hätte, ist, ist mittlerweile gar kein Thema mehr, dass man schnell einen Videocall macht. Es hat sie dadurch ergeben, sie auch Chancen. Also, ich glaube, man, man kann auch sagen, dass sie durch diese Veränderungen durch die veränderten Gewohnheiten auch ähm, sehr viel Prozesse auch verändert haben. Und diese Chancen kann man auch nutzen. Und äh, das verändert die Art und Weise, wie wir untereinander kommunizieren, wie wir zu Kunden sprechen. Und das war für uns, glaube ich, eines der, der größten Erfahrungen, dass wir gesagt haben, ähm, es sind jetzt auch Sachen möglich, die vorher so nicht möglich waren.
0: Mhm. Okay. Genau, auch, auch zum Beispiel jetzt, dass wir das Unternehmen aus Salzburg heraus quasi leiten und, und das ganze Produkt von hier auch aus vertreiben. Das heißt, wir fahren jetzt nicht mehr zum Kunden direkt hin und, und zeigen unser Produkt her, sondern wir zeigen uns ein uh, Online-Tool auch Online her und es gibt einfach eben, glaube ich, bis jetzt noch gar kein Kunden, der gesagt hat, er weiß nicht, wie er einen Videocall machen kann, <lacht> sondern es geht einfach und man mhm. kann einfach in, ins Büro von dem Kunden kommen über den Bildschirm und das Produkt herzeigen. Mhm. Und da können wir einfach die Reichweite und auch die, die, die Schnelligkeit deutlich dann auch erhöhen, mhm. was im Verkauf angeht.
1: Die Akzeptanz und nach der, der Schritt in Richtung Digitalisierung war sicher ein, ein, ein ganz ein großer. Aber wir auf die Gründung besprochen oder auf die Gründung äh, angesprochen. Habt ihr da jemals irgendwie in dieser Zeit gesagt, okay, na,
0: hätte man früher gegründet, das ist jetzt eine schwierige Zeit zu gründen oder war das eigentlich, eigentlich komplett egal? Ja, wir, haben, wir haben unser Unternehmen ja am Anfang gebootstrappt, Wir haben mhm. letztes Jahr im Herbst das erste Investment gekriegt und mhm. erst dann so richtig angefangen, das Team aufzubauen. Und haben eben davor die Jahre sehr wenig Ausgaben gehabt, weil wir eben das Ganze parallel neben, an, neben der Forschung gemacht haben und neben einem Vollzeitjob. Und deswegen war das eigentlich für uns jetzt nie so die Frage, hätten wir jetzt nicht gegründet oder hätten wir früher gegründet oder erst später, sondern wir haben halt einfach gegründet mhm. und haben das auch in der Zeit einfach weiterverfolgt und auch die Idee immer wieder verbessert. Mhm, mh.
1: Okay, Ja, ist ganz spannend. Vielleicht könnt ihr da einen Tipp mitgeben und das ist eine Frage, das wissen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die stelle ich in jeder Folge unseres Podcasts. Was könnt ihr vielleicht jungen Unternehmern oder, oder jungen Gründern auf dem Weg mitgeben? Was ist, was ist euer Tipp für Leute, die jetzt zu Hause sitzen und sagen, okay, Jetzt gehe ich aber dem Startup Center vorbei oder ich bin irgendwo anders in Salzburg oder in Österreich unterwegs und ich bin mir nicht sicher, traue ich nicht, ist das wirklich das Richtige, soll ich Unternehmer werden, bleibe ich in der sicheren, im sicheren Hafen des angestellten Verhältnisses. Was, ja, was kannst du dir denn für einen Tipp geben?
0: Ja, vielleicht nicht vorbeigehen, sondern reingehen <lacht> <lacht> ins Startup Center.
2: Okay, okay, was würdest du sagen, Fabian? Das gleiche, also ich glaube, man, man kann sich trauen, ähm, Unternehmen zu gründen. Es gibt sehr, sehr guten Support. Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen. Das Ökosystem wird laufend besser. Und wenn man eine gute Idee hat, wenn man an die Idee glaubt, spricht mhm. aus meiner Sicht nichts dagegen, das auch zu probieren und zu gründen.
1: Mhm. Was würdet ihr sagen, vielleicht Clemens und Fabian äh, nacheinander, was sind so Eigenschaften, die man mitbringen sollte? Auf was lässt man sie ein, wenn man jetzt gründet? Ähm, was, was braucht man?
0: Ich glaube, Durchhaltungsvermögen. <lacht> ja, okay. Also Das ist so... Eine Eigenschaft, weil es es gibt es ist ein Auf und Ab. Es gibt oft Situationen, wo man sich denkt, warum oder funktioniert das jetzt überhaupt und wäre es nicht anders einfacher. Aber ich glaube, wenn man einfach dran bleibt und jeden Tag konsequent dahinter ist, dann ergibt sich dann
2: auch was.
1: Mhm, mhm. Was würdest du sagen, dabei?
2: Absolut und äh, das laufende Anpassen an neue Herausforderungen. <lacht>
1: Stimmt. <lacht> Also, es muss nicht am Anfang schon perfekt sein, weil das wird sowieso nicht sein. Also, dass man im sich auch offen lässt, sich wirklich auch anzupassen auf die Situation. Ganz genau. Okay. Spannend. Nein, aber ich glaube, das sind interessante, interessante Stichpunkte, die ihr auch ähm, angesprochen habt. Ähm, ja, Jungunternehmer, ich glaube, das ist wichtig, weil wir haben es draußen, habe ich schon erwähnt, mehrmals, ähm, haben wir einige Leute, die vielleicht auch in die Betriebsnachfolge gehen, die jetzt überlegen, okay, so würde ich vom Papa und von der Mama ähm, den Betrieb übernehmen. Und da bleibt jetzt für mich so die Quintessenz, was ihr angesprochen habt, dieses Durchhaltevermögen und vielleicht auch einfach dieses Tun, oder es zu machen und sich, sich drüber zu trauen. Mhm. Okay. Da finde ich gut. Ähm, ja, wenn wir jetzt vielleicht nochmal zehn Jahre nach vorne schauen, Sproof in zehn Jahren, wo sind wir? Ja, wir sind die Nummer eins für Signaturtools in Europa. Das ist, ist ein guter, bolder Ansatz. Also ich, ich weiß ja, weil ich im Vorfeld in der Recherche natürlich auch und durch unsere Gespräche ähm, über das letzte Jahr hinweg ähm, stark mit euch auseinandergesetzt habe. Ähm, ich glaube, äh, was ist denn so die USB von, von Sproof, was ganz wichtig ist auch am europäischen Markt quasi? Was ist so euer
0: Alleinstellungsmerkmal? Ja. Der Fabian hat es eh schon angesprochen, nachdem wir verschiedenste Vertrauensdienste anbieten, also quasi die ID Austria äh, von ganz Europa integrieren auf unserer Plattform, ist bei uns einfach möglich, dass man europaweit grenzüberschreitend Signaturen erstellt und einholt. Und das ist eben auch für europäisch tätige Firmen sehr interessant.
1: Mhm. Und ihr fokussiert euch ja auch auf dieses Europa-Thema und äh, die Daten werden nicht auf Servern, sage ich jetzt ganz plakativ, als Laie in Amerika irgendwo im Silicon Valley gespeichert bei Google okay. und
0: Co.? Genau, wir haben alles in Europa bei europäischen Firmen, hundertprozentiger EU-Bezug mhm. und auch eben Daten, daher auch Datenschutzkonform. Mhm. Das finde ich gut.
1: Und das ist auch ein wichtiger Punkt, der immer wieder natürlich auch die, die Entscheidung vielleicht von großen Firmen äh, eher zu euch bewegt, als wie zum Mitbewerber. Den gibt es natürlich da draußen auch. Ähm, aber das ist, das ist sehr spannend. Ähm, ja, super. Wir sind eigentlich schon wieder fast am, am Ende des Podcasts angelangt. Ähm, vielleicht dann noch eine Frage an euch. Ähm, gibt es noch was, was ihr gerne unseren äh, jungen Unternehmern, unseren jungen Gründern in Salzburg mitgeben
2: wollt? Ja, also ich würde sagen, wir haben es ja schon gesagt, es gibt tolles Ökosystem. Ähm, ich glaube, man kann... Auch in Salzburg, ähm, da noch sehr viel machen. Man kann das sich in dem Netzwerk nur austauschen. Und ich glaube, durch den Austauschen entstehen neue Ideen. Und äh, das würde ich auf jeden Fall sagen, das, das sollte man fördern und da sollte man dranbleiben.
0: Okay. Clemens? Ja, ich würde auch sagen, austauschen ist ein gutes Stichwort. Und ich habe gerade gedacht an, an LinkedIn und an die ganzen Berufsplattformen, die es gibt. Es ist fast jeder irgendwo online und man kann die auch direkt anschreiben. Und wenn man jetzt irgendwelche Fragen hat in irgendeinem Bereich über irgendein Startup, dann warum nicht einfach direkt anschreiben und die Frage stellen? Mhm. Ich glaube, dass die meisten eine Antwort bekommen werden. Sicher
1: sogar, also ich denke auf jeden Fall. Ja, ich glaube, man kann auch hier im Podcast schon vernehmen, euren unternehmerischen Spirit, der da ist und auch diese gewisse Ungeduld zu einem gewissen Maß von wegen, okay, wir wollen jetzt weitermachen, wir wollen da wirklich auch was bewegen, wir wollen da entsprechend auch den Markt aufmischen und ich glaube, das ist das, was in dem Fall jetzt uns Unternehmer ja auch auszeichnet und ich glaube, das ist definitiv angekommen. Ja, ich, kurzer Aufruf vielleicht da noch in eigener proof sache soweit. Also jeder, der natürlich jetzt auch diesen Podcast hört, kann gerne auf, auf die Sproof-Website gehen, kann gerne dieses Tool einmal ausprobieren. Ich weiß, wir haben viele ja auch international tätige große Konzerne bei uns im Podcast zu Gast. Aber vielleicht ist für den einen oder anderen diese Lösung der digitalen Signatur auch ein Thema und deswegen hier auch der Aufruf, gerne in eurer eigenen Sache einmal sich Sproof anzuschauen. Und ich glaube, die Jungs und das ganze Team würde es natürlich sehr freuen, wenn hier entsprechend auch von Salzburger Unternehmen Sproof die Nummer 1-Lösung wird, weil ja. Wir können auch die Zukunft nicht aufhalten. Und ich muss selbst sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, ähm, vom, vom, vom ja, von der Usability her, ist es kinderleicht und super einfach und erleichtert wirklich auch den Prozess, weil ich nicht für eine Unterschrift immer ins Büro fahren muss, sondern ich kann wirklich auch alles von on the go machen, egal wo ich bin. Ähm, ja, lieber... Fabian, lieber Clemens, vielen, vielen Dank äh, für die Zeit. Ich weiß, euer Schedule, euer Timetable ist sehr eng im Moment. Ihr seid sehr viel ähm, gefragt und seid sehr viel unterwegs. Und deswegen danke fürs Dasein, danke fürs Dabeisein. Und ähm, ja, ich
0: hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke für die Einladung, Martin. Ja, danke, Martin. Hab mich sehr gefreut.